0: Bem vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cau e Role Mole!
1: Aqui é o Marvin, e sempre deu esmola pro midigo, às vezes ele pode se tornar um tigre. Isso é incentivo pros furbs, Marvin? Ah, espero que não.
0: Aqui é o Jubi Shazam! Êê, virou hominho! Vai tomar banho! (risos) Shazam é uma metáfora pra
2: publicidade,
0: né, cara? Nossa, cara, então é, é quase uma orgia, né? Com esse Shazam, Shazam, Shazam. Mas então, estamos começando mais um J-Wave, Superman Shazam, o retorno do Adan Negro. E eu não vou ficar mudando a voz a cada vez que eu falar Shazam. Ah.
2: Billy Betson é melhor que você, Juba. E o Billy Batson também tem um programa de rádio, lembra? Ué, J-Wave na rádio, mas esqueci, Dani. O mundo não sabe. Ainda.
0: Mas então... <risos> Estamos aqui
2: reunidos para falar de mais uma animação da DC e para aproveitar a oportunidade para falarmos de um personagem que provavelmente nunca mais conseguiremos falar no J-Wave, pelo fato de quase não haver obras relevantes dele, apesar de ser um personagem excelente, que é um dos meus personagens favoritos da DC. Estamos aqui falando do Tio Marvel, que não aparece nesse filme também. Que triste. Mentira. O Chazan é fodão. E para falar disso daqui, mais uma animação DC, mais uma vez estamos amarrando o Marvin ao podcast. Shazam! E virou mim também. E... <risos> As bolas caíram. <risos> Aí é cachumba, Marvin.
0: <risos> <risos> ah, mas olha, é um personagem foda. É uma animação muito bacana. E bom, juntamos tudo isso pra falar de Capitão Marvel e Shazam. Shazam, Indy.
2: E pro pessoal que fica de mimimi, ah, eu não conheço esse filme, ah, é, eu não vou ouvir porque vai ter spoiler, gente, é uma animação de 30 minutos, ela é um episódio praticamente da série do Super-Homem, então ouça e vá conhecer o personagem.
0: Bom, depois de tudo isso eu vou direto para os Correios, Shazam!
2: E sejam bem-vindos a
0: mais um Correios do J-Wave. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso bloco tradicional, o bloco de Correios aqui do J-Wave. E essa semana abrimos com uma curiosidade, né? O que você assistiu essa semana, Cal? Eu assisti A Invenção da Mentira,
2: não tinha assistido esse filme até agora, bacaninha. E eu estou relendo bizarramente e em sequência todos os volumes de Invencível, que eu tenho os encadernados bonitões aqui. Aliás, Invencível é um tema que podia virar J-Wave, agora vai sair o sem. Vai morrer todo mundo, eu tô louco. Aliás, ninguém sabe, né? Invencível é o gibibom do criador de Walking Dead. eu Não falei um gibibom, falei o gibibom.
0: Aliás, falar de passagem, pra mim, o Invencível é o super choque que deu certo, sabe? Porque Isso os é dois... <risos> não, não é ofensivo. Eu não gosto de super choque. Então, na minha opinião, o Invencível é... Ele tem muita coisa parecida com o super choque, mas ele é melhor. Então, se você acha super choque foda, cara, lê Invencível que você vai achar bem mais. Invencível é um dos melhores gibis da atualidade fazer o quê? Só acho que é publicado na editora errada, mas tudo bem. Mas falando aí de sugestões essa semana, essa semana eu assisti Dallas no canal Viva, né, e é um... Chegamos num momento importante da série, né, que é a morte do Joke, né, o ator morreu na vida real e e eles estavam com um problema de como trazer isso pra série, né, se ia trocar ator, como que ia fazer. E a morte dele simboliza dividir ações, dividir o império, né. Então, essa semana, pra quem assistiu na, na TV a cabo, né, é impressionante essa temporada, assim. Porque ela dá uma bela é, balançada, assim. Então, pra quem tá acompanhando Dallas Antigues por causa da, do remake, né, da continuação, vale dar uma olhada aí nas próximas semanas. Agora, falando que eu assisti essa semana, eu tô assistindo, olha só que bizarro, here. mas eu assisti a novela argentina La Lula, passou no SBT, mas eu estou assistindo em espanhol. Cara, tá sendo muito estranho ver uma novela com áudio em espanhol. Eu não, eu, tipo, eu nunca tinha notado que os argentinos berram tanto. Mas tá sendo engraçado. Tá valendo a pena. Agora, de sugestão de leitura, eu estou lendo o livro Bastidores da Nintendo. É um livro muito interessante que fala do momento atual, assim, da Nintendo, né? Eu já tinha lido um livro que contava os primórdios da Nintendo da época que ela era ela era uma fábrica de cartas, né? Até ela ter virado uma empresa de videogame. Mas faltava um, um livro que mostrasse a Nintendo da época que ela lançou videogame até os dias atuais com o Wii. Então, eu recomendo também os bastidores da Nintendo.
2: E agora aí, Juba temos uma pergunta pra fazer pra vocês na verdade é uma pequena pesquisa de opinião.
0: A questão é o seguinte existe uma dúvida aqui entre a, eu e o Cal, né? Sendo que o G-Wave deve separar o bloco correios do podcast?
2: É, na verdade nós já temos um outro podcast que soltamos de vez em quando, que é o G-Wave Pocket e o que faríamos era soltar o G-Wave Pocket toda semana com os correios e mais um pequeno bloco de alguma coisa que jamais viraria um G-Wave alguns assuntos, por exemplo, um jibiku curto, um episódio de uma série ou alguma coisa extremamente curta, às vezes uma notícia rápida, junto com os Correios do podcast daquela semana.
0: Exatamente, então você quer curiosidade de quadrinhos, livros, o que, que a gente fala aqui de séries aqui nesse Bloco Correios, mais o próprio Bloco Correios e mais algumas coisas extras aí. Seria um segundo j que sairia no final da semana. Você sabe que o j normalmente, né, o Joe é seu podcast segunda-feira. E teríamos um j Pocket aí que poderia sair na sexta-feira. Então, o que vocês acham? O Dioave Pocket pode sair com o Bloco Correios na sexta-feira? Responda aqui nos comentários do Joe. Então, resumindo,
2: seria um Bloco Correios, mais um pequeno bloco expandido desse bloco nosso de recomendação de coisas pra assistir, com, na verdade, focando em um assunto só e por aí vai. Ou o que mais vocês sugeriam pra gente fazer com esse Pocket?
0: Exatamente, na semana que vem a gente comenta a opinião dos nossos ouvintes, o que eles acham dessa ideia. Agora, vamos começar com nossos abraços semanais, né, pro nosso podcast de Rock of Ages.
2: É isso 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 aí a galera gostou no geral de Rock of Ages, pelo menos do podcast do filme Não Sei Dizer.
0: O podcast sempre, né? Porque quando tem camis, né, você sabe que o pessoal surta aqui, né? O pessoal inclusive falando,
2: né, como a gente age com a camis. Cara, é tudo natural as piadas, elas só saem. (risos) Um começa a falar uma coisa, o outro vai piorando. (risos) Pronto, automático.
0: É curioso que algumas pessoas falam assim Pô, mas vocês falam tão mal do, do tema Vocês não gostaram? Muito pelo contrário O G-Wave só faz temas que a gente Goste, então nunca iremos gravar Um podcast por obrigação, não E o Rock of Ages A gente se divertiu assistindo, se divertiu Gravando podcast A,
2: a galera tem que entender a diferença do seguinte é da gente recomendar ou não a obra ou, Tipo, a gente se divertiu assistindo Porque a gente assistia e zoava Igual vocês, quando assistem às vezes um filme trash Vocês juntam com seus amigos e vão fazendo piada do filme, nossa, não acredito que ele fez isso não sei o que, aí que tá a diversão se o filme não tiver nenhum mérito pra gente ele não vira J-Wave, não adianta tanto que tem muita coisa que nunca vai virar J-Wave por causa disso.
0: É cara, aí assim, realmente eu acho que, ah, vocês zoaram, não cara, foi, foi divertido, eu acho que tipo, se nós nos divertimos assistindo o um filme zoando e tal, você também pode se divertir indo assistir o filme ou depois alugando quando ele foi lançado em DVD e Blu-ray vendo as coisas que nós criticamos que nós zoamos os furos de roteiro e não é só Rock of Ages. Qualquer filme que aconteça isso aqui no D-Wave.
2: Aliás, você pode ver isso em qualquer podcast nosso de filme, mesmo filmes que a gente fala que gostou muito que recomenda que vocês assistam. A gente sempre escrota o filme, porque é, é a maneira que a gente tem de conversar, sabe? De trocar ideia, ficar apontando defeitos. Pra gente, isso é meio que um hobby, sabe? Alivia o nosso trabalho. Então, vamos direto para os abraços dessa semana, começando com um abraço para o Azevedo, e abraço também para o Freud
0: Flintstone. Também
2: para o Ricks. Para o Bugaf. Vulgo Mestre Betty. As pessoas nem devem lembrar mais porque é Mestre
0: Betty, né? <risos> já faz tempo, cara. Abraço também para o Shadow Class. Para
2: o Kleber373, que falou que na cidade dele só tinha sessão às 16 h Cara, pior do que isso, esse filme praticamente saiu de cartaz já.
0: Cara, é porque teve um meio de cenários aí que realmente eles acabaram com, com todos os filmes que estavam em cartaz. Abraço também também para o Ícaro Stange que me defendeu e falou de Rock Santeiro
2: Caraca, Rock Santeiro não é Rock, Juba
0: É. é. <risos> então, é tipo assim a minha insatisfação por essa piada foi tanta que eu não subi nem o que falar, continuando aqui.
2: Cara, e o Ícaro Stange falando em Rock, o Ícaro Stange ele postou aí vários clipes do AC/DC o Mave, não o Marvin, o Mave que não estava nesse podcast é um fã incondicional de AC/DC cara, e sempre que alguém posta isso daí, ele fala pra mim
0: Abraço também para o Rafael Padilha. E também para a Lorenz Galahad, que, a, que ela ama o Tom Cruise acima de qualquer coisa. O Tom Cruise
2: praticamente o quê, cara? O que ainda Barbie, né? Até feito de plástico igual. Também um abraço para o Amidamaru Riborne.
0: Cara que não é fã de musicais, mas rachou o
2: bico com o nosso
0: podcast de Rock OP. Ages. Eu
2: recomendo que as pessoas escutem só para relaxar, sabe? Desliga a cabeça e escuta. Não precisa ver o filme, nesse caso. Abraço também
0: para o Anderson Perotti. Também para o Sente, Para o Diego Miave Samar. Para o Malcolm Tux. Que citou, na né, Que a Zeta Jones já tinha mandado bem em Chicago. E não só... É, a gente sabe disso, né? Que eu acho que o Léo citou, né? Logo quando ela aparece, o Léo citou, né? O musical Chicago, né?
2: Também um abraço para o Firefox. Que é uma das pessoas que fala que não é fã de musical. Gente, vocês não são fãs de musical porque vocês acham que o musical é gli Assistam musicais da década de 60 ou década de 70. Vocês vão ver que são filmes excelentes e super divertidos.
0: Olha, eu vou te falar que Cantando na Chuva, Um Dia em Nova York, são, eu acho que a quantidade de musicais antigos aí que vocês precisam ver para mudar a sua concepção de musical. Hoje em dia, os musicais estão voltando devagar graças a Broadway, né? Graças às adaptações da Broadway. Então, eu acredito que vocês tentem um pouco assistir o musical. Os musicais normalmente têm regras próprias. Então, não acredite que realmente eles estejam cantando o tempo todo. Então... É, tente um pouco mais a, a, aguentar e assistir os musicais continuando os abraços aqui da semana abraços para o Vinícius
2: Bach que sugeriu isso, Escola do Rock novamente é um filme que eu faria um de muito fácil, só que ele é um filme que não tem tanta história, né? o problema é esse, ele é curtíssimo se você for para pensar,
0: e é favorito do Marvin, cara, o Mavi também Olha. vamos chamar os
2: dois os ouvintes, não vão saber quem é quem
0: cara <risos> pra variar, né abraço também para a Patrícia e todas as Patrícias do Brasil também
2: para o Thiago Machado, para o Hector do Fogo. Falou que Tom Cruise é muito doido. Concordo, é doido demais, aí
0: Abraço para o Pedouro, que sugeriu Detroit Rock City, né?
2: E sugeriram, alguém aí sugeriu Detroit Metal City. Eu olhei e falei, tá bom, gente, calma. Detroit Rock City, falando de Kiss. Kiss é uma banda que marcou os anos 80 pra caramba.
0: E acho que é um dos ícones do rock dos anos 80, né? Se você pensa em rock dos anos 80, logo vem o Kiss, né? Que,
2: inclusive, toca um estilo totalmente diferente do que as pessoas imaginam, né? Parece que eles tocam uma coisa mó pesada, nada, né? Mó levinha aquele som. Também abraço para o Charles
0: Serrato. E abraço também para a Nini Nogi, que falou que ela pretende gravar a pronúncia do nome dela.
2: Isso aí vem para o podcast um dia. Comentou ainda sobre o Tom
0: Cruise comer placenta. Ah, mas Triste. isso aí é a Camis, né? Não sei, a gente... <risos> aí não tem nada a ver com isso. Agora, completando os abraços da semana, né? Vamos direto para nossos e-mails. E olha, começando com os e-mails das fotos, né? Eu não vou nem falar das outras pessoas que mandaram fotos essa semana, mas mandaram fotos no banho, né? Nerd Master cara mandou foto...
2: foto no banho e não foi só o Nerd Master, teve mais uma pessoa que mandou foto no banho. O Nerd Master ainda foi higiênico, ele não tirou a foto dele, sabe?
0: É, o Nerd Master tirou foto do chuveiro. Agora o Icaro Estange man... tirou foto dele tomando <risos> banho e ainda o sabonete caiu no chão. É, gente Há um limite, sabem tudo. Mas olha, eu quero. Olha, eu tiro o chapéu realmente. É pras pessoas que estão tirando fotos da onde está ouvindo o podcast. E olha, essa semana tiraram foto do D-Wave ouvindo em alto mar.
2: O Zé Sérgio Monteiro, ele tirou uma foto dele no mar. Véi, véi, véi. Tá de boa, véi. <risos> Mas o pior é isso. Teve alguém que me mandou, como foi no Twitter, eu não vou lembrar, que tava no meio da rua, tipo, à noite, no a maior, maior violência que é o Brasil. E o cara tirou o celular pra falar que tá ouvindo o J-Wave, eu ouvi, eu falei, nossa, velho. o cara tirou foto
0: e falou assim, ó, eu sei que estou correndo perigo, mas tirei foto pra vocês verem. Porra, <risos> cara. Se
2: tivesse mandado no e-mail, eu lembrava, cara, mas na hora eu comentei com o Gil, eu falei, muito bom, velho. Manda aí um e-mail falando quem é você, que eu esqueci. Mas foi bom.
0: Exatamente, agora falando dos e-mails da semana, né, temos e-mail do Paulo Roberto que ouviu o Power Rangers, o filme, olha só. E ele falou que ele riu tanto, mas riu tanto do nosso podcast de primeiro de abril, que ele falou que pretende fazer maratona né, cara? Parabéns, olha, tem 123 podcasts pra você ouvir
2: a partir de agora. <risos> Houveram mais e-mails também, a maioria deles falando o mesmo MIMI de sempre, essas pessoas ganharam abraços. <risos> <risos> ah não, é sério, você manda um e-mail lá, oi galera, ouviu o Jay wave sabe?
0: É, cara, é, é, eu acho curioso e-mails assim, e-mails longos, e-mails profundos, e-mails com personalidade de personagens do Power Rangers, cara.
2: <risos> eu gostei, cara, tem uns caras que mandam e mail gosto demais do J-Wave, eu falei, obrigado (risos) E não se preocupa você Que não teve seu e-mail lido Aqui nós respondemos o seu e-mail
0: Exatamente, teve gente que deu sugestão Também essa semana, né? Ah, vocês podiam fazer esse tema e tal Todos esses temas a gente tá respondendo Então valeu, galera E você sabe que pra mandar e-mails essa semana né, Ou todas as semanas Você manda para www.jwave.com.br Então entre lá no nosso site
2: www.jwave.com.br Comente no post Faça um fluide semanal Responda para todo mundo Arrume briga, não arrume briga, mentira E também vai lá no nosso Twitter em Arroba não é Arroba E se você gostou de algum dos participantes Você pode segui-lo, tem lá o Twitter de cada um deles No post, se nós ganharmos o Top Blog Nós vamos fazer um podcast de Pokémon Nós não vamos fazer um podcast de Pokémon Sem ganhar alguma coisa, não adianta Então vão lá e votem, vocês podem votar Com o seu Twitter, com o seu Facebook e tudo mais Falando em Facebook, se vocês o Facebook do J-Wave Com 3 mil curtidas sai Sailor Moon Estamos para soltar Cavaleiros do Zodio que estão esperando uma data em especial já foi marcado não vamos falar pra vocês qual é mas é bem óbvio
0: 29 de fevereiro uhul cuidado hein daqui 4 anos <risos> cara mas vamos lá então cabelo do dia que tá em produção se eu gostaria muito que saísse então por favor
2: curtam e, e não se esqueçam da iTunes Store se vocês colocarem o Jave lá no topão da iTunes Store Brasil e segurarem ele lá a gente vai soltar uma eleição pra vocês escolherem um tema E provavelmente vai ser um tema de merda Inclusive eu vou descartar os votos de algumas pessoas que eu sei que vão votar merda Você já tô virando autoritário, velho eu Tô virando poderoso chefão já
0: É isso que dá, né? Ter poder, né? Beleza Então, vocês já sabem disso tudo Sabe como mandar e-mail, sabe como mandar comentários Sabe como mandar tweets, né? Que é arroba wavecast Não é arroba wave porque é uma rádio japonesa É isso aí, então Shazam! E
2: antes de falarmos sobre Superman e Chazão Retorno do Adão Negro, nós vamos falar curiosidades sobre o Capitão Marvel, porque sinceramente eu duvido que vamos voltar a falar dele aqui no J-Wave algum dia.
0: Cara, falar de Superman a gente já teve várias vezes (risos) e momentos pra se falar de Superman. Agora, Capitão Marvel da DC, deixamos bem claro. Eu acredito que seja a primeira (risos) vez.
2: Provavelmente a última, né? Porque pra mídia televisiva, pra cinema e tal, ele não é um personagem que apareceu muito. Ele tem pouquíssimas aparições, elas são bem leves e tal, não dá pra ir muito a fundo. Quem sabe se falarmos de quadrinhos, ele tem histórias boas, né? Mas vamos falar então sobre a origem desse personagem e ele é um dos super-heróis mais velhos que nós temos, porque ele foi criado em 39, apesar do Gibi, que ele foi publicado pela primeira vez, tá lá na data falando que é de 1940, o Gibi saiu em 39, antes do Batman. Então, Capitão Marvel é mais velho que o Morcegão, teoricamente. E ele foi criado, obviamente, como um clone, né, pra se aproveitar do uso do super-homem, da fama que ele estava fazendo, só que eles resolveram dar uns passos a mais que o super-homem. Super-homem, na época, ele não voava, ele pulava alto e tal, então eles fizeram o Shazam com um poder novo, ele voava e por aí vai, e o editor da Fawcett Comics, na época, ele queria que o personagem tivesse um diferencial do super-homem, o super-homem era um homem adulto, né, com superpoderes, e falou, não, o Capitão Marvel, o nosso personagem, ele tem que ter um coração de criança, então ele vai ser um garoto, um criança e vai se tornar o um herói. Vamos falar que isso daí é antes do Robin surgir, antes de ter o primeiro sidekick nas histórias em quadrinhos, já tinha o Capitão Marvel. É uma história bastante conturbada essa do Capitão Marvel, porque hoje parece que ele é um personagem irrelevante, mas Capitão Marvel, ele foi na década de 40, começo da década de 50, o personagem mais relevante dos quadrinhos. O quão mais relevante? Capitão Marvel vendia sozinho mais do que o resto da indústria de de super-heróis. Mais do que isso, a tiragem dele passava da casa dos milhões por semana. Isso tá parecendo mangá. Então estamos falando de um personagem que foi gigantesco, ele foi muito grande, muito forte. Ele criou muitos conceitos antes das outras editoras. Por exemplo, os primeiros sidekicks de um super-herói não foi o Robin. Foram os sidekicks do Capitão Marvel, né? Os outros Marvels. E antes disso mesmo, antes de existir um Superboy, o Capitão Marvel já tinha o Marvel Jr., né? o Capitão Marvel Jr., que na verdade era mais velho que ele, mas isso não importa. E antes de haver uma Supergirl, já havia Mary Marvel, que é a irmã do Capitão Marvel. Capitão Marvel também trouxe muitas coisas pros quadrinhos, por exemplo, o primeiro super time foi um super time com o Capitão Marvel, o primeiro super time de vilões foi o super time de vilões do Capitão Marvel, que incluía Hitler entre seus membros. Então estamos falando de um personagem que tem muita bagagem, muita história, e que conquistou os quadrinhos de super-heróis por quase uma década, um pouco mais que isso, na verdade. E aí, as vendas dos quadrinhos de heróis começaram a ficar menos populares, eles foram deixando de vender, a DC entrou com vários processos contra o Capitão Marvel, porque como assim esse personagem que copiou, o nosso super-homem tá vendendo muito mais do que a gente consegue e depois de várias brigas, eles finalmente conseguiram fazer com que Capitão Marvel deixasse de ser publicado claro que isso daí fez com que uma nova editora depois surgisse, uma tal de Marvel Comics e criasse um Capitão Marvel né, que não tem nada a ver com esse, nada absolutamente nada, e anos depois a DC, aproveitando-se que a Fawcett já tava praticamente falida, ela tinha sido quebrada pela própria DC e tal. Eles compraram a Fawcett, foram comprando os, os direitos pouco a pouco, até que lá pelo final dos anos 80, o Capitão Marvel era completamente deles. Na verdade, em 94, eles compraram até licença de personagens terciários do Capitão Marvel e acabaram engolindo tudo. O Capitão Marvel teve problemas para ser reintroduzido na DC, porque quando ele voltou, ele já não tinha mais o impacto que ele tinha naquela época de antigamente. Ele acabou sendo abandonado pela DC, ele só foi se trazido de volta por Kate Giffen, pelo Dematteis lá naquelas história da Liga da Justiça Internacional acabou ganhando a sua história Shazam na década de 90, que teve um sucesso moderado, mas o grande triunfo desse personagem é que ele manteve o seu coração de criança, então ele conseguia ser igual aqueles personagens da década de ouro, dos quadrinhos, é extremamente inocente otimista, bonzinho, sem ser sujo e poluído pelo cinismo dos quadrinhos da década de 80 e 90 ele conseguiu sair-se ileso e manter-se até com sucesso relativo ele tem histórias muito boas há quem diga que as melhores histórias de Superman, na verdade, são histórias do Shazam, que não deixa de ser verdade. Só que esse personagem, ele acabou ganhando um pouco mais de de atenção na mídia por causa do Adão Negro. O Geoff Jones, ele deu uma força muito grande nesse personagem, na sua Sociedade da Justiça. E o Geoff Jones também é conhecido por não gostar do Capitão Marvel. E, bom, vamos parar por aqui, né? As pessoas já me odeiam porque eu falo mal de algumas coisas que Grant Morrison escreve. Imagina se eu falar das coisas que Geoff Jones escreve, né?
0: Cara, acho que o Capitão Marvel, o grande mérito dele, ele, assim, ele trouxe muita coisa pro Superman vice-versa. Só que, assim, você sabe que a DC Comics, quando trouxe o personagem pra própria editora, é aquela coisa, né? Foi adicionando planeta, né? Cada editora que ela comprava virava um planeta, teve uma crise e o Capitão Marvel demorou muito pra se localizar, aliás, até hoje, né? É, se você parar pra olhar, a
2: DC não sabe o que faz com esse personagem, né? Dos anos 2000 inteiro, ele foi jogado de revista em revista, né? E os próprios os personagens secundários. A Mary Marvel, né? Passou por várias fases também, né? Com a roupa branca dela, que depois ficou vermelha. Tenta entender o que isso significa. É, nós temos uma é Exatamente o que você tá pensando. E agora a roupa está negra, né? Mas se bem que é porque ela virou vilã, pegou o poder do Adão Negro. Tem N revistas boas. Tem o, o Trials of Shazam, né? Que é uma história estilo vértigo feita por um público não vértigo. Se vocês puderem ir atrás das histórias do Shazam, das histórias do Capitão Marvel, que hoje é conhecido como Shazam, né? Vocês vão ficar impressionados com isso. Enfim, e vão ficar chateados porque os roteiristas não sabem trabalhar com mais um personagem. E só mais uma curiosidade aqui, Capitão Marvel também foi o primeiro super-herói a ter uma adaptação em rádio. As suas... Como o Billy Bedson era um radialista, né? O garoto era um radialista, um jornalista de rádio. Algumas histórias eram lidas na rádio por um garoto. Na verdade, era um homem de vinte e tantos anos que fazia a voz mais fina, Falando que era o Billy Bedson. É... Isso aconteceu. Então as crianças achavam que era de verdade mesmo o personagem. Foi o primeiro Primeiro personagem a ter um filme Foi o primeiro super-herói a ter um filme E a ter um seriado E a gente tá falando isso daí Muito antes de National Kid de Pensar em ter seu seriado Muito antes de Super-Homem Ter o seu seriado na TV Então ele é um pioneiro Ele é um personagem que tem uma importância muito grande Pra quem gosta de quadrinhos
0: E bom, falando do filme, né Da Cicurta Ele foi dirigido pelo Joaquim dos Santos O, cara, o pessoal vai falar Quem é esse ser? Cara, esse ser fez o final de Avatar Que é o Cal Tanto Surta O Cal Tanto Surta <risos> Eu não vou falar que eu surto Mas enfim Ele fez um episódio de He-Man Ele fez storyboard Ele fez os outros curtas da DC Como do Espectro Ele fez design do Corra Também dirigiu alguns episódios de Liga da Justiça Então vamos dizer assim Muita coisa do que vocês viram Nesses anos 2000 aí Teve a mão do Joaquim dos Santos E ele não é brasileiro Ele é americano puro Exatamente eu, eu pensava que ele era brasileira no primeiro contato assim mas depois eu vi que não agora falando do roteirista né quem adaptou essa obra aí foi o Michael Gielenic que fez o foi o produtor né de Batman os bravos e destemidos foi o produtor executivo dos Thundercats coordenou os roteiristas do The Batman de 2004 2006 foi também cuidou também do roteiro de Batman versus Drácula também cuidou dos roteiros das Aventuras de Jack Chan então também você conhece esse cara. Ele como roteirista, ele assinou episódio do ThunderCats novo, fez o filme da Mulher Maravilha animado, também escreveu três episódios da Legião dos Super-Heróis e bem 10 e outras séries aí. Você também já ouviu, provavelmente já teve contato com muitas obras desse cara. Agora falando da obra em si, ela tem poucas curiosidades lá até porque ela é um curta, né? Então, a primeira é que tipo assim, logo no comecinho quando o Billy Batson tá apanhando, né, de uns punks, né, de uns moleques da da rua, aparece três músicas do Pier Jenna na parede. Olha só. Que é Once, Evan Flow e Brain of Jay. Logicamente, o título desse filme é uma homenagem a Superman Shazam, o primeiro trovão. Que foi publicado aqui no Brasil pela Panini em duas edições. Originalmente era uma minissérie em quatro edições. E vale aqui lembrar, né, que Shazam, a palavra que o Billy Batson tanto fala, ela é um combinado, né? Ela junta as iniciais de vários deuses. E estamos falando de Salomão, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles e Mercúrio. Salomão não é um deus, né? Ah, cara faz de conta que é. Você
2: vê que eles fazem qualquer coisa pra encaixar, né?
0: <risos> Nem
2: Hércules. Hércules é um semideus. Bom, foda-se. Mas... Será, que ouvi- será que os ouvintes conseguem criar é, frases mágicas como o de Shazam com o nome de podcaster, sabe? Com os nomes dos caras do J-Wave?
0: Ah, cara, eu acho mais estranho o da época do Adão Negro.
2: Que aí são deuses egípcios. A Mary Marvel também são nome de deusas. E no caso do Capitão Marvel Jr., é mais engraçado ainda, porque ele não grita Shazam. Ele grita Capitão Marvel, porque ele ganhou o poder do Capitão Marvel. Ou seja, ele é um herói que não pode se apresentar, senão ele se transforma.
0: Vai lembrar aqui que essa é o último curta-metragem da DC Showcase. E que esperemos em breve sair uma nova série da DC Showcase. Então agora vamos finalmente para um podcast de um personagem chamado
2: Capitão Marvel, que não é da Marvel, que foi publicado pela primeira vez na Flash Comics, não tem nada a ver com o Flash.
0: E no dia 9 de novembro de 2010 foi lançado o DVD e o Blu-ray com as animações da DC e, entre elas, a animação inédita Superman Shazam, O Retorno do Adão Negro. Ou como a
2: comunidade prefere chamá-lo, Black Namor, né? ele quase não parece hum. com o
0: <risos> cara, eu pensava que essa piada do Namor, então tipo, Namor fazendo participação especial, né, em Capitão Marvel né?
2: <risos> pior é que os dois personagens do Namor e o Black Adam, eles são, tipo, tem uma diferença de um ano entre os dois, mas este filme, como são essas animações da DC, né, ele tem uma abertura que sinceramente eu achei foda pra caramba, e não tem nada a ver com o filme, e também é bem diferente daquelas animações da DC que apareceu a DC e passando cenas como se fosse um cinema dentro das letras, ou da Marvel, que eles vão fazendo é, zooms em tirinhas antigas e tal. Cara,
0: eles... é fantástico, por causa que essa animação começa nada menos com pessoas andando numa, numa comic book, né uma, uma comic store, né que é uma loja de quadrinhos, e a câmera passando pelos encadernados, pelas revistas mensais, assim, e o pessoal lendo, e de repente a câmera vai pra uma revista com Superman e o Capitão Marvel, e pô, cara, que entrada.
2: Cara, é legal Pra caramba, a câmera seguindo e tal. E é um tipo de banca que deve ser nos estúdios da Warner, porque todos os gibis que estão lá são da DC. Detalhe, eu parei várias vezes pra procurar, eu vi o ótima. Vi primeiras <risos> edições da DC.
1: É o mundo da DC, né? Aparentemente, até as, até as comic books tomam rumo, tomam partido nas brigas dos nerds. E
0: é bom, o filme começa com um casal se pegando, podemos dizer que iria se pegar, mas. <risos> o cara queria pegar. <risos> Não, assim não. O cara vira,
2: olha lá, a mulher, tá caindo uma estrela, estrela cadente, vamos fazer um pedido. É, aí a mulher, tipo, nem olha pra ele, mas Jô tá ficando grande. Você imagina que devia estar chapada, mas não estava.
0: Não, você vê lá, menina, tá aumentando, tá aumentando. E você pode pensar qualquer besteira, qualquer besteira.
2: E de repente <risos> tá, tá, tá aumentando. Um pedido, mesmo. Mulher. Estrega a lâmpada mágica. <risos>
1: Eu não sou lâmpada mágica, mas se você me esfega, você ganha o (risos) pedido.
0: A questão que... Será que era um meteoro? A gente só vê que o carro foi pelos ares, né? E depois que o carro foi pelos ares, você vê um ser ajoelhado, né? Tipo, ele, ele se chocou, né? Com a terra e pousou ali, né? E ele está vestindo um traje negro, né? Ele, ele é o Adão Negro. Ou Black Namor.
2: <risos> Príncipe dos mares que veio acabar com o mundo da superfície.
0: E, cara, é tipo ok, a gente vê belo começo e vamos direto para um, uma casa no subúrbio, né? Um Tipo, vamos dizer que é um ajeitado, né? Uma favela, alguma coisa assim
2: é só aquele... não é exatamente uma pensão é, lembra de Joe e as baratas? exa... não, os ouvintes nossos não tem idade pra lembrar de Joe e as baratas mas tudo bem isso é bom de qualquer maneira é o seguinte ele mora num apartamento daqueles que foram construídos é, no meio do século passado e o preço deles permaneceu igual porque eles estão em regiões horríveis de ser habitada é, com alta criminalidade e tudo mais e nós vemos lá um rapaz com uma camiseta do super-homem fazendo exercícios acordando tipo a Aquela rotina matinal Você vê que o apartamento do cara é totalmente destruído né Espelho quebrado Ele gosta de brincar de princesa Disney Porque ele dá de comer aos ratos que moram com ele
1: Essas alturas falando Meu... Matar eles eu não vou matar Melhor que seja um relacionamento sustentável Eu dou comida, eles mexem o saco Não botam merda na minha comida Cara, é o que você
2: acha e, e o armário do Billy Batson Que ele abre o armário e começa a olhar Pras roupas e tem uma dúzia de camisetas Vermelhas iguaizinhas, sabe Ele vai olhando
1: ele é Monica,
2: né? Mas você sabe que tem uma coisa bem curiosa Da origem do Billy Batson, de como funcionavam Os direitos autorais, que naquela época Você mandava o desenho do teu personagem pra registrar E o personagem era daquele jeito para sempre, não podia mudar o traço nunca, sabe? Hmm. E o Billy Batson, quando ele foi criado, ele foi criado usando uma camisa vermelha, uma calça azul, e ele ficou assim por anos, até poderem mudar o direito dele. E no Gibi ele até explica que ele comprou várias camisetas por um dólar, sabe? Ele comprou 12 camisetas por um dólar.
0: Cara, ele deve ter ido naquelas lojas, assim, sabe? Produto único que tem nos Estados Unidos, assim, no Japão, que você pega a camiseta, custa dois, um dólar, dois dólares, até ter, pego, ter feito rapa, né? Que é <risos>
2: 25 é, ele é a Mônica, né? Ele é a Mônica, que
0: é o modelo. Agora, convenhamos, né? Que moda, né? Porque ele tá usando uma camiseta do Superman e uma cueca cheia de trovões, né?
2: Cueca do Flash, pra falar que ele é precoce. <risos> Mas você vê que, tipo, ele tem uma vida ruim e tal Mas ele foi convidado Para tomar um café da manhã Especial nesse dia, por isso que ele está empolgado
0: É, ele está empolgado e, tipo Ele tenta fazer uma boa ação, né no
2: Ali, né Cara, que moquifo
0: que ele vive, né A galera lá, ele mora com uma disputa lá perto Não sei o que ah, Cara, Cara, mas tipo assim, eu acho mais engraçado Ele saindo do apartamento lá Você vê ele cumprimentando uma garota que está vestindo Os mesmos trajes que a Julia Roberts, né E uma linda mulher, né <risos> Uma puta. Basicamente. <risos> A puta paga, porra. E ele tá andando lá, de repente ele vê um amigo dele que é cego, né? E ele, t- ele tenta fazer uma boa ação, né? Defender o cara e tal, mas ele leva um soco na cara, né? Ele vai embora com um olho roxo, né? E de repente você fala assim, pô, mas ele já tomou um café da manhã, né? Ele comeu cereais. mas você já vê ele com ele chegando e comendo três pratos fartos, né? E tem um jornalista do outro lado, né? Da mesa.
2: É, aquele franzino, uma gris... Sela e abobalhado do Clark Quente do Planeta Diário, que sempre
1: consegue aquelas histórias sobre super-homem. Hum.
0: É, e você já sabe que os dois já tinham se encontrado um dia antes, né? Tanto que rola aquele diálogo assim: Nossa, três pratos, é que você comeu tão rápido aqueles dois pratos ontem, então eu decidi comprar três hoje. <risos> Aí, tipo, já tinha panquecas, tinha de tudo, né? Naquela mesa, né? É o famoso full breakfast,
2: né? Panqueca, ovo mexido, bacon e tal. Aquela
0: coisa sadia, né? Aquela coisa
2: que não engorda. Pra quem já teve a oportunidade de comer isso daí, você sabe que, exceto se você for uma pessoa extremamente larga interiormente... (risos) <risos> Você sabe que isso é tua refeição do dia, sabe? E esse repórter Franzino, provavelmente acostumado a apanhar, ele pergunta, né? Porque ele nota que o Billy Batson está com o olho roxo. Pergunta o que, que foi e ele começa a contar. Não, olha, meus pais, eles sempre me falaram porque eu tenho que ser bonzinho, não sei o que e tal. E, cara, isso só me deu merda. Olha, olha onde eu tô morando, meus pais morreram, eu sou órfão, não sei o
0: quê. É, ele tá questionando as boas ações dele, né? Porque ele fala assim, pô, eu, eu tentei ser bonzinho a vida toda e eu só tomei na cara tomei em outros lugares também, não sei eu tô me questionando por que que eu sou bom, porque eu só me ferro só que olha, ele não tem muito tempo pra pensar não, porque a parede da lanchonete já vai pelos ares
2: cara, ele tá lá comendo de boa, passando animação de repente você vê o fundo, assim, no quadro do fundo desce o namoro das trevas voando, olha pros dois e brinca de Cristo Redentor matando mosca <risos> I'm <laughs> <laughs> Ele dá aquele tapão do infinito, cara, que sai voando o carro, destrói tudo. Uma coisa que eu queria notar nesse momento, ele deu o tapão do infinito, estoura a janela que tá o Billy Batson e o repórter Francino do Clark quente saem voando dois carros que estavam atrás dele e o resto do todo lugar está
0: intacto. Não, tranquilo, silêncio, você não vê ninguém correndo. Ninguém
1: gritando, não tem desespero.
0: Aí só pega o Clark e joga no meio de um prédio, assim, e você fala, putz, morreu, né? se fosse alguém normal, né?
2: É Aquele repórter franzino do Clark Kent morreu. E o, o Adão Negro, ele vira para Billy Batson e fala que ele tá viajando faz milênios e que o Billy Batson foi, foi escolhido pra, pra alguma coisa, né? Pra ser o um novo sei lá o que da vida. O novo arauta, não sei. E o Adão Negro não quer saber disso. O Adão Negro tá lá pra impedir isso, porque ele é do mal. E não lava as mãos após ir ao banheiro, que é a coisa que vilão faz.
0: Ah, cara, depois de 5 mil anos sem lavar as mãos, a poder Pareceu, né? Na boa, né? Mas <risos> o que acontece é que o Billy Batson ele, ele começa a correr desesperado, pulando muros, pulando tudo. Ele faz aquele esporte bacana, né? Que o Cascão faz também. Tava não toma <risos> banho? Não, esse é outro personagem. Le parkour. Le parkour, exatamente. Ler
2: parkour é um esporte legal pra caramba. Todo mundo que fez, que tá ouvindo de Will, já se machucou fazendo isso. Cal. Sim. <risos> O que Não, Eu fui num grupo de le parkour, uma vez, tentei fazer uma pirueta e aí fiquei uma semana sem pensar mais no assunto. <risos>
0: A questão é a seguinte, depois que ele brincou, ele chega na avenida principal... Cara, o Adam Negro, ele aparece, já tipo assim, vai trucidar o moleque... E de repente você só vê o Homem de Aço, né?
2: Que convenientemente estava lá perto. Abri um parênteses rápido aqui, pro pessoal que conhece quadrinhos... Uma minissérie, né? Da qual essa série foi porcamente baseada, né? Não tem realmente nada a ver, a não ser os dois personagens... Que é é, Capitão Marvel e Super-Homem, o primeiro trovão ela é desenhada e colorida por Joshua Middleton, e ele tem o costume de trabalhar com um tipo de tonalidade de cores e tal, ele costuma usar a dois ou três tons de cores ao invés daquela pintura computacional que a gente tá acostumado de degradê, e a arte dele é muito característica ele, ele usa uns efeitos muito legais nas artes dele. eu achei muito bacana que eles trouxeram esses efeitos visuais pro desenho, apesar do traço não ter nada a ver com o traço dele, o colorido passa a mesma impressão, o tipo de cor utilizado, os tons, a forma que é pintado, então nota 10 DC por isso.
0: Exatamente, cara e tá rolando esse duelo assim, o Superman tentando defender a todo custo, e olha se você é fã de quadrinhos e leu DC principalmente pós crise das infinitas terras, significa ler DC depois de 1985 você sabe que depois disso o Superman tem uma fraqueza muito importante que não é Kryptonita, é magia. Então o
1: Ryu cara do Fighter já mata ele
2: <risos> por isso que não é, é, por isso, cap. si. não é. é. é um Capcom com versus DC, eles tiveram que ficar com Mortal Kombat que, porra, ninguém liga mas, cara, esse negócio da magia do super-homem é um pouco mais complexo, na verdade o super-homem ele tem um nível de invulnerabilidade mesmo as coisas, é mais ou menos como se a partir, tipo, abaixo de um certo nível de pancada, ele simplesmente não sente os golpes que você dá nele, não acontece nada, diferente com a gente, você toma uma pancada, um tapinha, você sente ele não, e o negócio é que magia e psiquismo não estão inclusos nesse kit de vulnerabilidade dele. Não muda o fato que ele ainda é um milhão de vezes mais resistente que o ser humano normal, mas mesmo assim qualquer mago consegue causar um dano
0: considerável no super-homem.
2: E aí nós temos uma coisa, o Adão Negro ele sabe dar choque
0: do trovão. E várias vezes, né, cara? <risos> é engraçado que os dois percebem os poderes que um não tem no outro. Então o Adão Negro olhar pra ele e fala assim, ah, você tem problemas com magia, notei hein, pá, tipo, eu falei, porra beleza, aí o o Superman falou assim, é, também notei que você não tem visão de calor, pá falei, porra, (risos) porra,
2: Ele esperou superou é,
0: personagem apelão pra caralho, né? Porra! Não, cara, é hilário, né? Convenhamos que a, a conversa deles, assim, tentando chutar, blefar, parece que estão jogando truco, né? Adivinhando os poderes um dos outros, né? E o Superman com a questão da magia, realmente, é um problema. E eu pensei, eu falei assim, porra, você até que foi longe, né? Porque cada choque que o Adão Negro dava, o cara desmaiava, né? E era impressionante que não dava tempo. O cara já levantava e conseguia salvar. Então, nesse meio tempo, ele consegue pegar o Billy Batson e, e salvar ele. Só que o Anel Negro não vai perdoar, né? Já lança o um raio e o cara desmaia e os dois uh, aparecem caindo. Ele acorda, pega o cara de novo. Tipo, falando sério, é uma cena de luta com uma adrenalina tão foda que eu não sei se... Se seria possível nos cinemas em uma versão com atores, assim. É uma cena animada muito foda.
2: Você lembra do desenho da Liga da Justiça que num dos episódios o azulão, ele enfrenta o Capitão Marvel que provavelmente é a única vez que os ouvintes aqui mais novos que não são fãs de quadrinho viram falar do Capitão Marvel? Você lembra dos dois? Eles destroem uma cidade inteira só de dano colateral da briga deles, cara? Com impacto. Só com impacto dos socos, um batendo as costas num prédio. Cara, aquilo é uma escala de poder absurda, e melhor desenhado e mais bem produzido, cara, é muito bacana o negócio é que o Billy Batson, ele aproveita esse meio tempo pra fugir, né porque, porra, o que, que ele tá fazendo lá é morrer e ele encontra aquele, aquele mendigo pra qual ele deu dinheiro, né, na verdade ele deu um passe de metrô, que era tudo que ele tinha e o mendigo falou: olha, eu tô te devolvendo o favor e é, o Billy que... Batson,
0: que porra cara, ele tá correndo desesperado, ele fala assim, porra o Superman tá lá lutando com o cara, é melhor correr desesperado, aparece esse amigo dele que quer para ele, ele, meu, tipo <risos> eu quero tá ir embora.
2: doido? <risos> pe- o pessoal não tem ideia do nível de poder do Adão Negro, mas tem uma saga da DC que chama Terceira Guerra Mundial que é basicamente todos os heróis da DC contra o Adão Negro. <risos> então, calcule. Tudo bem, não tem nem o Super-Homem, nem o Batman, nem a Mulher Maravilha no meio. mas
0: <risos> Cara, mas o que é foda nisso tudo é que você olha pra moeda, você vê um raio, um trovão, então você sabe que aquela moeda não é uma simples moeda. E o Bill ele vai pro t- pros trilhos, né, lá do metrô, e o Adão tá correndo, destruindo tudo, ele fala assim, ah, fudeu, eu vou correr nos trilhos. E aparece o trem, realmente, e ele fala e, e fudeu, eu vou morrer que nem um personagem gigantes, mas não. Tipo, ele desaparece, aparece dentro do vagão, ele não tá entendendo bolhufas, e de repente já começa a aparecer um monte de flashback, de lembranças, nada a ver. É um
1: trem com um capacitador de fluxo, aparentemente.
2: Bah, quem faria isso? Dr. Brown. <risos> <risos> Ha <laughs> <laughs> um. <laughs> Quando o trem para, né? o Billy Batson ele cai numa grande caverna e pra quem conhece o personagem ele tá andando por um cenário onde está escrito tudo em inglês né? são sete estátuas demonstrando os pecados capitais
0: Cara, e... por um momento quando esse trem parou eu falei assim, não, eu fui pra Matrix Revolution, não, não, não
2: <risos> Mas pra quem conhece o Capitão Marvel, é... ele tá lá numa caverna que tem né? essas estátuas escrito o nome delas em inglês certinho com uma fonte aerial e tal mas, cara, isso é desde a primeira vez que é contada a origem dele são essas estátuas e em todas as 40 mil versões que fizeram dele, os caras respeitam essa cena, o que tá escrito e tal gente, pra um personagem, com a idade que ele tem, nós estamos falando de um personagem criado no final, tipo, de 39 pra 40, estamos falando de alguém velho isso foi mantido, super homem não mantém a origem dele igual assim, há tanto tempo porra, o Batman então, que usava revólver e matava a gente no começo,
1: e que ninguém quem hoje sequer sabe disso. <risos>
0: o que é bom, talvez. O que é engraçado aqui, que é tipo o, o mago, né, ele se apresenta e ele fala assim, olha, você veio aqui porque foi necessário, eu esperava que você crescesse, né, eu, eu não esperava te ver criança, mas um ser que eu não esperava que chegasse na Terra apareceu e, olha, cara, sem chance, você vai ter que virar um super-herói aí,
2: se vire. Ah, mas eu não quero, eu não quero, você já era. É, aí o Billy Batson, ele brinca de Tom Hanks, né? E quero ser grande. Cara, é tipo... Na verdade, ele dá os poderes do mago, ele fala, olha, quando você falar o meu nome, eu vou te ajudar.
1: É mais tipo, quando você me chamar por ajuda, eu estarei lá, porque não faz custar falar, fale Shazam vire super poderoso.
0: Ah, cara, mas não tem graça, né? Deve, tipo, passar as instruções, né? Eu quero ter que se ferrar, né, pô? É. É. Agora,
2: o nome desse mago é Shazam. Vamos ver, alguns ouvintes vão lembrar, vocês lembram de Shazam ou Gênio. <risos> tinha o um camelo alado.
0: Vocês lembram essas coisas? É, o que, <risos> que passava muito no clube da
1: oh, oh, Muito obrigado. Eu precisava relembrar disso mesmo.
0: O <risos> que passava no clube da
2: criança. É, eram, eram dois irmãos que estavam perdidos em um mundo árabe que tinha um gênio que realizava qualquer desejo quando eles juntassem os anéis escrito Shazam e gritassem o nome dele: Shazam. Perdido de pitbag, né? <risos> Forma de desenho ruim na Hanna-Barbera oh, e, e a grande pergunta é por que, que eles nunca desejaram voltar pra casa Será que eles estavam tentando fazer o desenho todo Mas... Tá chato, né? Então... <risos> mas será que esse Shazam é o mesmo Shazam aqui? Só mudou um pouquinho a etnia?
0: É, cara, mas é engraçado aqui que o mago ele nem tem muito tempo pra explicar, né? Já tá... A caverna começa a desabar e ele fala assim, ó, oh, vai embora se vire nos 30, tchau É, nos Só 30
2: que... anos, né? Praticamente Porque ele vai... Vem...
0: <risos> Exatamente. E ele fala assim, ó, oh, quando eu preciso precisar falar meu nome. Beleza. Cara, quando ele sai, ele só vê o Adão Negro segurando a capa do Superman assim, o cara tá desmaiado. Ele fala assim ferrou. e ferrou. Meu, por que Billy? Você fala assim, vou enfrentar você e ele vai correndo e começa a socar a barriga do Adão Negro. O Adão Negro só olha pra cara dele você tá zoando com a minha cara, né? Porra, Billy. É, e aí ele fala assim, não, cara, você tá louco. Você tem a marca da magia, mas ô, por favor, né, cara, <risos> mostra o seu potencial aí, porque dessa forma vai ser ridícula, né? E aí nesse momento o momento que o Adam negro ele começa a mirar raios a torta à direita, né? E o Billy correndo, ele decide falar Shazam. Por favor, Shazam,
1: majuzinha. Aí ele manda um raio pra ele. Aí mata ele, acaba e vai cair no
0: É, só que quando ele fala Shazam, ele brinca de Henshin. Então, sabe como você vira um Kamen Rider? é Exatamente isso. Na verdade, os Kamen Riders brincam de Shazam. Exatamente, porque o Shazam veio antes. O Shazam
2: veio muito antes. Inclusive, o Shazam teve série de Vê antes do Channel Kid, mano.
0: Quando ele vira, ele se apresenta com aquela roupa vermelha e tal. O, o Adam Negro já brinca de carrinho, né? Ele vai tacando uns 20 carros em cima do cara.
2: Vudum, vudum. Ajuda, né? Vai adiantar
0: muito. Nível hard, tá com um caminhão. Eu falei, porra, meu, muito obrigado. <risos> e é muito engraçado que o Billy, ele tá estranhando aquele corpo de adulto, musculoso e tal. E ele fala assim, nossa, cara, fantástico, tô achando muito foda. Aí ele tá lá voando, pô, valeu, Shazam. Não, ele, por que você foi falar isso, cara? Então... <risos> ele volta a ser criança e cai na água. Agora, que cena hilária, né? Tipo, piadinha infame nessa cena. Né? Porque ele tá afundando no mar Ele grita Shazam A bolha com a palavra Shazam Tem que sair até o topo pra estourar Pra o raio acertar ele Porra, cara, muito obrigado pela piada infame
1: É, mas é assim que funciona É assim que o som se propaga pela água você sabe? Por
2: bolhas <risos> Não, porra <risos> Não.
0: Não. Aí, cara O Adão Negro já olha assim Meu, tá né? Aquele momento de Tokusatsu, né? Porque ele já ataca o Capitão Marvel por uma ilha deserta, né? E nesse momento ele fala assim, tá, ok Quem vem ajudar? Superman Superman já vem com sua visão de calor, né? E bom, dupla dinâmica pra enfrentar o Adão Negro, né?
1: Batman e Robin? Mas o Batman não tava nesse
0: (risos) Você não viu, porque o Batman é ninja ah, fato Cara, a partir de agora é uma das cenas de lutas Fantásticas, convenhamos que essa animação Ela se focou na luta E é uma luta de uma magnitude Imensa
2: A quantidade de Sonic Booms que tem Pra cada troca de tabefes Que eles dão, cara,
0: que luta
2: Animal, os caras
0: brincando De, de Super Cat, né Cara, uma, o melhor é quando o Superman Taca uma pedra gigantesca E o Adam Negro só, só Destrói, eu, eu não sei detalhes aquilo. Tipo, ele destruindo as moléculas daquilo, né? Ele destrói com
2: fodice, sabe? A sua pedra não pode de atingir por causa da minha fodice. Fodice radia de mim. Eles brincando de, de luta livre, né? Um dá a mão pro outro e começa a fazer pancadão, mano. Já, agora é sua vez. <risos> é. Adão Negro, rapaz. Você viajou 5 mil anos pra... A apanhar que nem alguma coisa que apanhe.
0: Você demorou 5 mil anos pra olha, pra apanhar que nem um desgraçado,
2: né? ele gosta, né, cara? Porque se ele veio pra cá esperando apanhar...
1: Bem, se ele veio, ele
2: conseguiu.
0: O que acontece é que ele vê potencial e ele fala assim, ah, beleza eu vou ferrar com vocês, então eu vou mirar água nessa cidade toda.
2: Ele cai convenientemente em Roverdam, que fica em Fawcett City, pra quem não sabe. Na verdade, é uma represa gigante, né? E funciona daquele jeito, represa gigante.
1: É, se. É também o, aquele monumento que tinha em, em Washington, Grandão, que
2: esqueci o nome, que também tem Fawcett. É, mas que eu Fawcett é a capital dos Estados Unidos. Lógico. Ou mas não, então... né? A gente pode pensar que como é o Shazam e o super-homem, eles ele se movem na velocidade da luz, né? Ah, isso é verdade. Igual a Cavaleiros de Ouro. Sete voltas e meia na Terra por segundo. O Madão Negro, ele olha pra aquela represa, ele fala, quebralaei, enfia lhe um tabefe de forma que a água vai vazar pra todo lado, mas ele não contava com a astúcia do
0: azulão. Ah, cara, convenhamos, né? Você pensa que o azulão, ele vai impedir de alguma forma, construir uma mureta, algo, sei lá, qualquer coisa. Não, ele congelou a água.
1: Né? só ele tava raspando, raspa, foi, meu, você tem bafo de frio, sobe, sobe pra que acaba.
2: Bafo de frio, né? Não vem aquele cheirão desgramado de bafo.
0: Bafo de frio, coloca um house na boca, né? Por favor, né?
2: <risos> que aí continua gelado, né? É. House
0: preto, Gelar. né? Pra congelar a água. Não, mas cara. Deus, cara. Ah,
2: que, como que ficou congelado? Tipo, parecia a, a, aquela merda de filme lá do dia depois de amanhã, que tem a onda gigante congelada, sabe? Ele congelou uma onda gigante na frente da cidade. Como é o Namoro, a gente sabia que ele ia usar água pra tentar acabar com, com a cidade, né? Lógico.
0: Exatamente, cara. É, mas depois disso aí, de conseguir controlar a água e tal, o Superman volta em cena, né? E nesse caso aí o, o Capitão Marvel tá batendo e tá apanhando também, né? Do Adão Negro. Ele já aparece e falei assim, ó okay, que já resolvi o problema e...
2: Tem uma cena do refém do Adão Negro, que o Adão Negro cai no meio do avenida, tá vindo um carro a milhão na direção dele, ele enfia a, o pé no carro, o carro sai voando, ele enfia a mão lá dentro e pega a pessoa que tava dirigindo sabe, pelo pescoço. É muito legal isso, cara. Eu paguei muito pau. E aí ele ameaça, ele fala pro Billy, né que é o Capitão Marvel, olha só, seu safado se você destransformar eu deixo essa pessoa viver. Aí ele fala mas você vai me matar se eu fizer isso? Você falo, sim <risos> por que não, né? E o Billy Bear Estão pensando... Poxa, mas se eu não fizer isso... Essa pessoa inocente vai morrer... Ele se destransforma... E aí o Adão Negro... Vai comer ali o rabo... Só que o azulão aparece... Para salvar o dia... Porque ele é o azulão... Que aliás... A participação dele nesse filme... É salvar o Billy Batson Três vezes...
0: Cara, o, a participação do Superman nessa animação é estranha, porque você conhece o Superman e você sempre acha que ele vai ser o protagonista. E não é bem o, o que acontece aqui, ele só aparece quando o Billy realmente precisa.
1: O Billy deu alguma... É, aqui é o primeiro dia, né, do Billy. Então ele tá sendo um mestre pro Billy Batson.
2: Olha, é, é, rapaz novo. Claro que aí o Billy Batson tem um breakdown, né, ele fica parecendo o Shinji, cara de Shinge, vai entrar em Berserk Rage, vou pegar meu Eva e vou acabar com o Adão Negro.
0: Negro, é, né tanto que ele pega pela, pelo pescoço, né, Adel Negro, né? E ele fala que vai acabar com o cara, só que não é bem assim, né? É,
2: super puder atrás é, dele. Ô, louco. Mas oh, ele chega lá e fala, olha, eu oh, não vou matar ele, mas o que, que a gente vai fazer? Porque ele é, ele, tipo, ele é super poderoso, não vai ter o que fazer com ele, ele é do nosso nível, oh, Azulão. Aí aparece Tony o Tigre, né, na propaganda de Sucrilhos Kellogg's, que na verdade era aquele mendigo o tempo todo, né, olha só que coisa confusa. E simplesmente ele fala, olha só, o mago te baniu uma vez, vez ele vai te banir agora, e não vão ser 5 mil anos, vão ser 10, e vai continuar fazendo isso, toda vez que você voltar. O Adão Negro ele não, não quer pensar na ideia de ser banido de novo, e grita Xixazam, ele fez uma múmia
0: <risos> Cara, é estranho, né, porque sei lá, eu acho que eu prefiro viver pelos 10 anos preso aí, querendo vagando pelo espaço, do que morrer né, mas ele não, cansou ou pelo menos constrói uma nova vida sei lá, então é, é dá game over, ele vira uma múmia mesmo e vai se desmanchando virando pó, tipo,
2: acaba o filme, né, acaba com aquele repórter, o claire Kent, que a gente achou que tinha morrido, ele consegue escrever uma matéria falando, publicando a foto de Billy Batson, falando que o herói salvou o dia, né filho da puta, acabou que a identidade secreta de nosso herói <risos> se se esse Clark Kent soubesse que é identidade secreta, ele não faria isso, né? E, tipo, e aí mostra que Billy Batson, na verdade, virou um bully, né? Bully Batson, porque aparece os maloqueiros que enchiam o saco dele no começo, vão de novo quebrar a cara dele, ele grita Shazam e o filme acaba, com eles morrendo eletrocutados. Não, não sei. Esse filme, ele foi baseado bem toscamente num gibi, que não tem muita coisa a ver, realmente, não ser com o fato de ser o Capitão Marvel e o Super-Homem num gibi só.
0: Cara, é muito estranho, cara, por causa que, tipo, Tipo assim, a gente tá falando de Superman, Shazam, o primeiro trovão, né? Que conta a origem do Capitão Marvel, igual aqui, né? No caso. Só que é diferente, por causa que, tipo, o estilo, a história... Cara, não tipo, eu eu considero nada a ver. Não não tem nada a ver uma coisa com a outra.
2: São obras totalmente diferentes. Esse filme, na verdade, como falamos, ele é um curta. Ele lembra muito como se fosse um episódio do desenho do Super-Homem. É, basicamente um episódio, por exemplo, do Lanterna Verde em que um,
1: o Super-Homem ajuda o Lanterna Verde a descobrir seus poderes. É exatamente igual o episódio do Lanterna
2: Verde. Entendeu? É nesse nível. Ou do Flash, ou dos outros assim, mas...
1: É, que do Flash, ele, o Flash tá sendo cuzão com ele, então é ainda é O Flash tá
2: sendo cuzão? Quando? Porque não é. Imagina. Mas, pra mim, na minha opinião, foi meio que uma sucessão, um, um retorno naquele seriado antigo do Super-Homem, porque os dubladores em inglês, eles são os mesmos que fazem as vozes oficiais do Capitão Marvel e do Super-Homem, né? Apesar do Capitão Marvel ter, tipo, duas participações até agora.
0: É o que eu ia falar, né, cara? Porra, tipo, que... tudo bem, chamaram mesmo o dublador, mas o cara não fez muita coisa do Capitão
2: Marvel. <risos> é, porque o problema do Capitão Marvel é esse, né? É, ele é um personagem muito legal, Jeff Jones odeia ele, e no fim das contas, cara, é... o Gibi, ele é tão grosseiramente diferente, ele é escrito pelo mesmo Jude Winnick, do Super-Homem vs. Elite, que a gente falou, só que ele é uma história extremamente depressiva, né?
0: É depressiva, ela tem bons momentos. Eu acho que um dos grandes momentos do, dos quadrinhos aí é o, os diálogos, né? Tipo, o diálogo que o Superman tem com o Capitão Marvel sobre poderes, né? Quando ele fala de espaço, né? Que o cara fala assim... <risos> ah, então, você já foi pro espaço? Ele fala assim... Ah, cara, eu tava voando, eu acabei acertando umas aves e fui parar no espaço, né? E eu tinha 17 anos. Eu cheguei em casa e quando eu contei pro meu pai, meu pai... Aí, aí ele falou assim... Não, pera aí um pouquinho. A gente não pode misturar e contar nossa, nossas vidas particulares, não. quando eu sou Superman, eu não conto coisas da minha vida pessoal. Cara,
2: é bacana, é, é bem divertido o gibi, só que é o seguinte, esse gibi, ele ia ter continuações, né? A história, pra quem lê é triste, mostra é basicamente como se fosse um super-homem novo ainda, uns, faz uns, um ou dois anos que os heróis começaram a aparecer, né? E, os, e é como se fosse uma história bem no passado. E mostra, o Shazam começou faz poucas semanas e o super-homem. Esse gibi e também apresenta algum dos vilões clássicos do Capitão Marvel como o Dr. Sivana, que é um vilão que só quem conhece Capitão Marvel conhece GB sabe quem é. E é um vilão bacana.
0: Cara, uma coisa que dessa minissérie ela é importante aqui que ela coloca muitos contrapontos. Então, se você não conhece o Capitão Marvel, ele faz o tempo todo contraponto com o Superman. Então, quando ele apresenta esse vilão, eles fazem um paralelo com o Lex Luthor. E fala assim, meu, o Lex Luthor tem um cara voador que enche o saco em Metrópolis. Então, eu só vou pedir ajuda para ele.
2: É, mas a diferença do Lex Luthor pro Sivana é que o Sivana, ele é mal, mal, sabe? Ele, ele não liga de matar pessoa, matar crianças e tal. Pra quem leu minisséries do Lex Luthor, você sabe que o Lex Luthor, ele não tem escrúpulos, mas ele tenta não fazer esse tipo de coisa,
0: sabe? Sim, o que eu, 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 eu falei, essa minissérie, ela tem bons momentos, então tem muitas cenas aí que eu gosto da minissérie, como eu já falei do diálogo do Superman, como também o final. O Superman descobre que que o Billy é uma criança né? que não é, não é um cara adulto atrás do Capitão Marvel né? e ele, ele vai tirar satisfações com o Mago Fala, que absurdo é esse você convocar uma criança, não assim, sei o que será ai... que
2: ele falou isso pro Batman já?
0: <risos> cara, é muito <risos> hilário essa discussão e depois assim, o um amigo do, do Billy acaba morto por culpa dele e tal, e o Superman vai todo dar uma bronca nele, encontra ele chorando o, o Superman acaba encontrando depois do o Shazam no final da história, né? o Billy ele acaba visitando a casa do Billy e revelando né, que ele é o Clark Kent e tal. então é, é, é muito tocante essas cenas, assim. tem muitas cenas impactantes, como um todo Assim, eu confesso que assim, eu não gostei tanto assim, considerar excelente a minissérie, mas ela tem excelentes momentos assim.
2: o que acontece nos quadrinhos que aconteceu depois disso daí, é que o super-homem o Clark Kent, ele é o guardião legal do Billy Batson, então pra quem não sabe teoricamente, então o Clark Kent nessa continuidade dele, adotou o Billy Batson, como filho, apesar de cada um viver em lugares separados, né? Mas, tipo, era pra ter continuado, na verdade isso era pra ser o começo de uma nova linha do Shazam. Só que não foi, porque o Geoff Jones ele não tem muito amor pelo personagem Shazam. Ele, é, eu não entendi por que ele escreveu o Shazam tantos anos, né?
1: Acho que ele pegou raiva do Shazam.
2: Ele, mas basicamente ele fez lá naquela época das, das crises das infinitas merdas da DC, ele basicamente mata o personagem, tira os poderes, transforma ele em malvado, devolve os poderes, faz ele ficar mais malvado de novo, não sei o quê. e no fim das contas o personagem acabou naquela continuidade da DC, ele voltou agora nos novos 52 né, onde tipo, ele é a versão maloprada e mal caráter do próprio personagem sabe, ele é mais arrogante, mais briguento e mais
0: chato eu acho que assim, o Capitão Marvel, no nos anos 2000 principalmente, ele se apagou pro Adão Negro, o Adão Negro foi o, o grande personagem dessa década, teve sagas Teve momentos... Teve o próprio 52, né? Que roubou a cena, né? Ele controlando um país e tal. Então, eu acredito assim... O o Shazam acabou se apagando... E quem brilhou mesmo foi o vilão, né? O Adão Negro. Eu espero que o personagem volte, assim... Que o personagem tenha esse mesmo brilho... Esse mesmo tipo de personagem que a Trindade... O Superman, o Batman, a Mulher Maravilha tem. Porque é um personagem interessante... Que infelizmente não é bem trabalhado na DC...
2: Ele é um dos personagens da DC que eu mais gosto. Teve uma, uma revista mensal durante a década de 90 e depois novamente nos anos 2000, né? Chamada Shazam, porque por algum motivo a Marvel tem os direitos autorais agora de Capitão Marvel. Da,
1: do nome da revista Capitão Marvel, né? Sim. E aí eles não
2: podem usar o nome Shazam, mas eles podem usar... Não, não podem pode usar, pode, é, pode usar o nome Capitão Marvel, mas podem usar o nome Shazam. Que é um grande causa de confusão, porque todo mundo acha que o nome desse personagem é Shazam. Tanto que os produtores da DC, eles... Falaram, não, muda o nome dele pra Chazão, vai. A gente não sabe quem que ele é, então que se foda.
0: O Capitão Marvel, da Marvel, é tão tosco que... É, deixa pra lá, né? Tipo, eu não, eu não acho um personagem tão importante. Se fosse importante, estaria atualmente, né, na Marvel, né? Então...
2: É, ele, tá, coisa... mas ele, é, ele tá, mas ele é um adolescente chato. Cara, é porque o Capitão Marvel, pra quem lembrar, ele morreu de câncer espacial, né, nos anos 80.
1: A única coisa relevante que ele fez, pelo que eu entendi, foi ter morrido de câncer espacial.
2: É, e o Capitão Marvel, da DC ele é um personagem genial, porque ele é o único personagem da DC que mantém aquela mentalidade da Era de Ouro, dos quadrinhos, que ainda é inocente, que ainda é jovem, acredita nas coisas, tipo, coisa que todo mundo perdeu e ele mantém, ele tem um motivo pra manter, porque ele é uma criança, sabe? E, gente, se vocês tiverem chance, o Capitão Marvel tem graphic novels, ele tem histórias, e normalmente a gente tá falando de histórias muito boas, não estão falando de histórias medianas, não. Elas são histórias muito boas. Vão atrás, é um personagem que é tão maltratado no, no resto do mundo, na DC, sabe? Que ninguém conhece ele. É estranho porque Capitão Marvel, na década de 40 até o meio de 50, ele era o personagem mais famoso dos quadrinhos. Ele era tão famoso que no Brasil vendia mais do que qualquer gibi de super-heróis. Nos Estados Unidos, o Capitão Marvel sozinho, a família Marvel, na verdade, vendia mais do que toda a indústria de super-heróis na década de 40.
0: O grande problema pra mim do Capitão Marvel é que hoje ele virou uma piada, né? Por causa da família dele, né? Eu acho que a DC, ela conseguiu trabalhar muito bem, tipo a questão do Adão Negro e os outros personagens tem uma diferenciação, porque realmente você olhar em pleno 2012 os personagens do universo do Shazam então Tio, não sei o que, eu falei porra cara, não dá né, pra acreditar hoje em dia
1: mas eles não são canônicos, são?
2: são, são todos canônicos, o, o Tio na verdade ele não tem poder, na verdade ele só, ele no GB original ele adota a família amável e tal, mas mas hum, não hum, hum. É, ele aparece na Justiça Jovem, o Tio até nesse papel de, de guardião do do, do Billy Batson. É uma, uma coisa engraçada que
1: essa coisa do Black Adam ter mais destaque do que o super-herói, isso me lembra muito nos anos 90 um personagem chamado Venom.
2: Pois é, né? A hum. versão vestindo negro do mesmo herói. Olha que é. Só que o padrão negro é de 41, né? Então... Pelo menos isso, né? O Capitão Marvel, ele também ele é a família Marvel, a Mary Marvel, né? Que é a irmã dele. O Capitão Marvel Júnior. São personagens muito interessantes de você explorar. Eles são bem diferentes. Pra quem gosta da Liga da justiça zoada, o Capitão Marvel é impagável lá, porque ele realmente é uma criança num, mundo, num bando de adulto troll e bully, sabe? É, pô, você tá com o Guy Gedner, o bizurro azul e... e o gladiador dourado do teu time, você acha que eles vão te sacanear toda hora? Nos anos 2000, quando eles reviveram esse time, eles colocaram a Mary Marvel, porque o Billy se recusava a entrar naquele time de novo, sabe?
1: Nossa!
2: Eles deram ele cantar Tirei o pau no gato,
0: sabe? <risos>
2: Super Homem Inchazão Retorno do Adão Negro recomendo que vocês procurem procurem assistir, vamos fazer um barulho para o Warner Brasil trazer essa animação pra cá, trazer esse DVD de curtas pra cá, porque são meia dúzia de animações que são muito legais elas são animações que foram agrupadas que estavam em outros DVDs, né? mas eu recomendo, gente, se vocês puderem comprar na Amazon tem esse DVD e tá barato agora, procurem, procurem, é muito bom, as animações todas são legais, é uma qualidade que eu recomendo e é assim, é como se você estivesse vendo um episódio do desenho do super-homem, do desenho da Liga da Justiça, sabe? Você vai se sentir dessa maneira. É curto, é leve, a história não é rebuscada, mas é muito bem produzida. Recomendo, sim.
1: Eu também recomendo. Pra meia hora, tá ótimo. Eu vejo mais como um episódio de super-homem que qualquer outra coisa mesmo. É, ou da Liga da Justiça, que é se apresenta o novo super-herói. É, mas é bem divertidinho, sim. Não explica muita
0: coisa sobre muita coisa. Mas meia hora, ok. Divertido. O Cara, essa animação assim, curta e que mostra uma qualidade exorbitante eu acho o traço genial, acho a história, ela funciona muito bem pelo tempo que ele tá disposto e eu gostaria muito, mas gostaria mesmo que a Warner tivesse tomasse vergonha na cara e que todo filme, qualquer produção que ela lançasse, ela fizesse um curta da DC Animated e passasse antes, eu acho que seria muito fácil poda ter animações dessa esporadicamente nos cinemas.
1: Nossa, realmente ia é muito legal. Shazam.
0: cara
2: tá pulando. tá pulando, tá pulando. Como tá pulando? Não tô baixando por nenhuma,
1: Mas tá pulando loucamente. É, o
0: vem tá normal, você não. Continua pulando? Ué, sua voz está estranha ainda. Eu fico impressionado como você controla seu cosmo usando o seu grito. Ah, eu
2: só quero saber se vai. Não, é que eu falo alguma coisa continuamente pra ver se estabiliza minha voz. É,
0: mas... Melhorou um pouco, pode
2: ir. Tá bom, continue.
0: Tá melhor agora? Assim, é clássico, hein? O carro <risos>